0: Obywatelski Witam Państwa w dzisiejszych Trzech Groszach. Dzisiaj naszym tematem będą Chiny, a konkretnie chińskie relacje z Unią Europejską i to na poziomie, na to, o którym zwykle nie myślimy, a dzisiaj pomyślimy trochę szerzej, bo jest on istotne, a najczęściej w naszej mierze poniżej radaru i, 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 i tego o czym myślimy na co dzień. Chiny, proszę Państwa, to to, to kraj fascynujący. To, To jest chyba najdłużej istniejąca w sposób, w miarę ciągły cywilizacja, gdzie zapisy mamy przynajmniej kilka tysięcy lat wstecz. W czasie, kiedy tutaj Mieszko zaczynał w Polsce cokolwiek organizować, to Chińczycy mieli już kilka tysięcy lat tradycji za sobą. Jednak jak na kraj tak duży i, i, i o tak wielkim dorobku, to co z Chiny zawsze wyróżniało, to był swego rodzaju izolacjonizm. To znaczy, że w dużej mierze bazowali oni na tym, żeby od zewnętrznego świata się odcinać, żeby, żeby zajmować się wewnętrznymi sprawami, a na cudzoziemców patrzono bardzo podejrzliwie i trzymano ich bardzo na dystans. Na przykład takim przykładem jest Macau, Taka wyspa, czy właściwie kilka wysp de facto znanych w dzisiejszych czasach przede wszystkim z tego, że tam stoi cała masa kasyn. Dlaczego tam stoi cała masa kasyn? Stoi dlatego, że to było jedno z większych miejsc, gdzie te kasyna stanąć mogły. Dlaczego tam mogły stanąć? Ano dlatego, że kiedy przybyli do Chin kupcy europejscy, z tego co pamiętam portugalscy, w ogóle im nie pozwolono nawet wpłynąć i postawić nogi na, chińskim, na chińskiej ziemi. Jedyne co im pozwolono, to zbudować swoją faktorię handlową, ale nie w Chinach, tylko właśnie na wysepce u wybrzeży Chin i tam powstało właśnie Macau. To był taki trochę eksterytorialny twór, Rządzący się innymi prawami, stąd na przykład właśnie można było tam uprawiać hazard i stąd tam wiele kasyń. Tam Chińczycy bogaci, bogaci jeżdżą swoje, swoje pieniądze przepuszczać, czego im zrobić za bardzo w Chinach lądowych nie można. Zresztą dość podobna historia dotyczyła Hongkongu który też był, co prawda, już nie zupełnie poza Chinami jako takimi, ale taka niewielka, taki niewielki przyczółek przy brzegu i tylko tam europejscy, w tym przypadku brytyjscy kupcy, mogli w miarę swobodnie operować. Ten swego rodzaju izolacjonizm, który nie był w Azji jakimś wyjątkiem, bo podobnie działali Japończycy do długiego, przez długi czas, no odbił się Chinom dość dużą czkawką ze względu na ograniczoną wymianę handlową, ale przede wszystkim też wymianę, ograniczoną wymianę intelektualną. No te, te kraje w pewnym momencie zaczęły technologicznie bardzo mocno ustępować, przede wszystkim Europie. co no skończyło się dla części krajów świata kolonializmem. Chinom i Japonii się udało uniknąć, i jednak w dużej mierze te kraje zostały jednak poddane jakiemuś rodzajowi kontroli z zachodu. To było dla tych krajów niezwykle upokarzające. Jednakowoż no, nadrobienie tych, tych strat technologicznych zajęło dość dużo czasu i w piersi jakby tutaj poszli Japończycy, którzy, którzy dozbroili się mocno i i później dość mocno w II wojnie światowej wzięli udział. Ale głównym teatrem dla Japończyków była podbój właśnie Chin, gdzie dokonywali zbrodni nie mniejszych niż Niemcy w Europie. O czym u nas troszkę mniej jakby głośno, oczywiście w Azji jest to temat dużo bardziej żywy. To, co się wydarzyło po II wojnie światowej, oczywiście to wiemy, to, to wojna domowa chińska pomiędzy komintagiem i, i, i komunistami, którą koniec końców komuniści wygrali i kontynuowali tą swoją politykę izolacjonizmu w dużej mierze, no, której takim ucieleśnieniem jest wielki mur chiński, który właśnie miał Chiny oddzielać od, od wszelkiego rodzaju barbarzyńców. Jednakowoż to odizolowanie powodowało kolejne problemy, łączone również z tym, że Chińczycy, czy partia komunistyczna chińska zaczęła na samym swoim narodzie przeprowadzać przedziwne eksperymenty socjologiczne i, i, i społeczne, kończące się często falami głodu, milionami ofiar. Tutaj oczywiście wielka rewolucja kulturalna jest najbardziej znaną najbardziej znanym przykładem, ale było ich więcej po drodze. Koniec końców wraz ze śmiercią Mao polityka chińska zaczęła się trochę zmieniać. Okazywało się, że te podejście stricte komunistyczne nie do końca się sprawdza. Ten komunizm nie zapewnia powszechnego szczęścia i radości i zaczęto no myśleć, jak to można zmienić, żeby doprowadzić do tego, żeby kraj tak wielki no, nie cierpiał tak wielkich nieszczęść. Co tutaj zrobiono? No, zaczęto wprowadzać swego rodzaju do pewnego stopnia liberalizację gospodarczą, co rozpoczęło się w latach 70., gdzie dopuszczono do pewnego stopnia na pewnym poziomie pewne elementy prywatnej inicjatywy, i budowy na najniższym poziomie takiej drobnej przedsiębiorczości, to z jednej strony, ale wszystkie duże firmy, wszystkie większe i bardziej zyskowne branże pozostały pod kontrolą partii komunistycznej, czy to wprost, czy poprzez tego, że poprzez to, że no, z nadania rodzina, na przykład jakichś dygnitarzy kontrolowała te wielkie, te wielkie firmy. Także wielki biznes w Chinach pozostaje pod kontrolą polityczną jest przez tę przez politykę bardzo mocno sterowany. Nawet jeśli się przedsiębiorcom przez chwilę wydaje, że oni są w jakiś sposób niezależni ze względu na swoje bogactwo, to komunistyczna partia Chin bardzo szybko ich z tego błędu wyprowadza. Niedawno wysłyszeliśmy przykład szefa Alibaby, najbogatszego Chińczyka, jak, jak, jak mi się wydaje, który wypowiedział się krytycznie o komunistycznej partii Chin, po czym zniknął na czas pewien. Jednak te zmiany zaczęły przynosić skutki, to znaczy Chiny zaczęły się gospodarczo błyskawicznie rozwijać na poziomie rzędu 10% rocznie. To jest tempem niesłychanym, aczkolwiek trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że Chińczycy zaczęli z bardzo niskiego poziomu. To znaczy, kiedy się jest bardzo biednym, dość łatwo i szybko można się wzbogacić. Tak czy inaczej, jeśli na to spojrzymy, Chiny całą swoją masą i wielkością zaczęły odgrywać dość istotne znaczenie na... w międzynarodowej ekonomii. Tą swoją przewagę rozpoczynały od budowania swoich przemysłów na poziomie kopiowania rozwiązań i technologii zachodnich, często ich po prostu kradzieży, czyli kupowania jakichś rzeczy, rozbierania ich na części i i, po prostu produkowania tego samego. Żeby w jakiś sposób wyrwać się z początkowej fazy, w której po prostu dostarczały najprostsze towary, takie jak jakaś prosta odzież i tym podobne rzeczy, co było samym początkiem. Tak? My pamiętamy chińskie podkoszulki i tym podobne rzeczy. Teraz tych podkoszulków w Chinach się aż tak dużo nie robi. W innych krajach, w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej to się przeniosło do Bangladeszu i, 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 i okolic. Tak czy inaczej w ten sposób Chińczycy zaczęli budować bardziej zaawansowany przemysł, zaczęto budować ten przemysł bardziej, bardziej rozbudowany. Takim punktem przełomowym poniekąd można było można uznać za przyjęcie Chin do Światowej Organizacji Handlu. W roku 2001, co nie odbyło się bez kontrowersji, ja może kilka słów o czym jest Światowa Organizacja Handlu. To jest taka organizacja, której celem i zadaniem jest wspieranie handlu międzynarodowego poprzez likwidowanie, likwidowanie czy ograniczanie ceł i innych barier w handlu międzynarodowym. Do światowej organizacji handlu należy większość krajów świata i i, i, to są takie jakby można powiedzieć warunki, które są wynegocjowane w ramach kolejnych rund GATT, czyli takiego porozumienia, któremu przewodzi można powiedzieć WTO. No te, te ograniczenia są powoli znoszone w handlu międzynarodowym. Choć W porównaniu z niektórymi innymi są wciąż istotne i znaczące. Więc przyjęcie Chin do WTO dało bardzo szeroki dostęp do rynków międzynarodowych chińskim towarom i w dalszy sposób zasilało zasilało chińską gospodarkę. To też doprowadziło do powstania jeszcze nawet wcześniej takiego tandemu gospodarczego chińsko-amerykańskiego, gdzie oba kraje są od siebie bardzo silnie uzależnione. To jest tematem samym sobie bardzo ciekawym i niewykluczone, że poświęcimy temu tematowi również pewien, któryś odcinek Trzech Groszy. To, co się stało, to możemy obserwować ten stan dzisiejszy na obrazku numer jeden, który poproszę, który nam pokazuje, jakie PKB wytwarzają największe gospodarki światowe, i czekamy na obrazek numer jeden. O! W kategoriach nominalnych oczywiście największą gospodarką świata są Stany Zjednoczone. Ja jeszcze chciałbym dodać, że oczywiście jest drugi wskaźnik wedle siły nabywczej i on wedle tego wskaźnika Chiny są na równi albo nawet troszkę większe niż Stany Zjednoczone, ale to jednak no nie jest, nie jest odnośnikiem do końca wiarygodnym, zresztą ten też nie jest. Ale jak widać, jeśli popatrzymy nominalnie w dolarach, to jednak Stany Zjednoczone są jeszcze daleko, daleko w przodzie. Tak z ciekawości co dalej, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Polska na 22 miejscu. Czyli tak widzimy, no ten gwałtowny wzrost doprowadził do tego, że Chińczycy, którzy z całym swoim PKB byli daleko, 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 pomimo tego, że byli najbardziej ludnym krajem świata, no to teraz zaczynają powoli wracać na należne im miejsce, tak? Skoro stanowią jedną szóstą, jedną szóstą, ludności, no to powinni też produkować jedną szóstą PKB. Jeszcze im dość daleko i Chiny wciąż są dość biednym krajem, jeśli tutaj mogę poprosić o obrazek drugi, bo jeśli popatrzymy nie na sumę PKB, która jest produkowana przez kraj, tylko popatrzymy, ile PKB wyprodukowuje jeden obywatel, no to wyraźnie w tym momencie zobaczymy, że Chiny są są dość daleko. To To jest miejsce Dopiero 76, gdzie Polska jest na miejscu 65. I jak widzimy tutaj nawet w cyfrach bezwzględnych, widzimy, że że, że polskie PKB na głowę to jest 17 tysięcy dolarów, chińskie raptem 12, więc rozbieżność wciąż jest jeszcze bardzo, bardzo znacząca. To, co jeszcze trzeba dodać, to to, że to bogactwo w Chinach jest rozłożone bardzo nierównomiernie, gdzie mamy do czynienia z dużymi połaciami wiejskimi, gdzie gdzie nie jest zbyt bogato no i z urbanizowanymi obszarami, przede wszystkim na na, na wybrzeżu, gdzie gdzie tego bogactwa jest znacznie więcej. A co więcej, Chińczycy powstrzymują migrację ze wsi do miast za pomocą... takich przymusowych meldunków, tak kiedyś taki meldunek mieć w Warszawie, to było bogactwo, można było się tam zamieszkać i, 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 i pracować. Dzisiaj możemy się przemieszczać dowolnie, natomiast Chińczycy nie mają takiej możliwości. Ci robotnicy, którzy budują te miasta, później nie mają prawa w tych miastach zamieszkać. Zresztą chińskie miasta, chińskie miasta są... można powiedzieć, dość ciekawym tematem samym z siebie. Chińczycy też budują miasta zupełnie od zera na miliony osób, gdzie nikogo jeszcze nie ma, w szczerym polu staje miasto i nie zawsze ono zostaje zasiedlane. Są ciekawe obrazki, gdzie widzimy miasta, w których nie ma żywej duszy. Pani Katarzyno, to są średnie oczywiście, per capita dane są średnie, czyli uśredniające miliarderów. Gdzie są Indie? Indie są jeszcze wciąż za Chinami i to sporo za Chinami. No Niestety tutaj na tym obrazku Indii nie widać. One mają dość sporo jeszcze do odrobienia, aczkolwiek z powodów demograficznych wydaje się, że prędzej czy później Chiny dogonią, przynajmniej w absolutnych wartościach. Indie to znowu jest też bardzo ciekawy temat. Miałem przyjemność być w Indiach dwa lata temu. Też być może Indiom jakiś odcinek poświęcimy. Poświęcimy. W każdym razie, kiedy Chiny nabrały masy, tak, czyli tego, tej, 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 tej skali PKB, same nie są, tak jak już powiedzieliśmy, bardzo bogatym krajem z punktu widzenia jednostki ale jako same z siebie swoją masą zaczęły być duże i zaczęły odczuwać potrzebę wyjścia z tego swojego izolacjonizmu i przejścia na. Na to, aby zacząć oddziaływać na świat zgodnie ze swoimi interesami. Czy to w sposób, nazwijmy to, mniej przyjazny, za pomocą siły militarnej, czy grożenia tą siłą militarną? Wiadomo, że mamy problem Tajwanu, którego Chiny nie uznają, ale też kwestii kontroli nad Morzem Południowochińskim, gdzie Chińczycy zaczęli budować wyspy przy wybrzeżu czy blisko swojego wybrzeża, a więc skoro one są przy wybrzeżu, to się te wyspy stają chińskimi wyspami. No i w tym momencie zasięg terytorialny, czy zasięg strefy ekonomicznej chińskiej rośnie dalej idąc w Morze Południowo-Chińskie. Ale też Chińczycy znane zani są z tego, że pompują całą masę pieniędzy w różne kraje, czy to w formie pożyczek, tak żeby te kraje od siebie uzależnić, czy w formie łapówek, aby uzależnić polityków w tych krajach od siebie. I widzimy bardzo dużo ruchów chińskich na całym świecie. Te wyjście na świat zostało jakby zwerbalizowane w 2013 roku ogłoszeniem czegoś, co się nazywało Nowym jedwabnym Szlakiem, czyli też czasem tłumaczone jako inicjatywa Drogi i Pasa albo Pasa i Drogi, nigdy nie potrafię spamiętać kolejności, gdzie Chińczycy powiedzieli, że oni będą inwestować w infrastrukturę, aby chińska ekonomia, chińskie firmy mogły lepiej w świecie swoje swoje towary sprzedawać, To były inwestycje w infrastrukturę kolejową, ale też portową, lotniskową. Najbardziej znany przypadek, taki dość kontrowersyjny, to jest przykład wielkiego portu na Sri Lance, który został wybudowany za chińskie pieniądze, ale oczywiście w formie kredytów. Ten port się nie zwraca. Sri Lanka ma olbrzymie problemy, bo ciężar tego kredytu wobec Chińczyków jest, jest kolosalny. Chińczycy jako fabryka świata stały się gigantycznym partnerem handlowym prawie każdego. Ja o Stanach Zjednoczonych już wspomniałem, ale dzisiaj będziemy rozmawiać więcej o Unii Europejskiej. Tutaj bym poprosił trzeci obrazek dzisiaj, który pokaże jacy są najwięksi partnerzy handlowi Unii Europejskiej. Pewnie nie będzie wielką zagadką, że oczywiście na pierwszym miejscu niewątpliwie znajdują się Chiny które można powiedzieć prawie dominują w zakresie eksportu, bo większy eksport będziemy mieli do Wielkiej Brytanii prawdopodobnie, bo to wiadomo cały Brexit się odbywa i to też jest jeden wielki bałagan, o którym warto też by było rzeczywiście porozmawiać. Z drugiej strony mamy olbrzymi import z Chin, który który no, jest większy niż import dwóch, z dwóch pozostałych największych, czyli z Wielkiej Brytanii znowu i krajów ASEANu czyli Azji Południowo-Wschodniej. To jest taki, takie, taka organizacja, taka nazwijmy południowo-azjatycka Unia Europejska. Oczywiście ona nie idzie tak daleko jak Unia Europejska. To jest bardziej związane z integracją gospodarczą niż polityczną wciąż jeszcze. No ale, ale widać, że tutaj ten import z Chin jest, jest kolosalny Suma importu i, importu i eksportu jest no, największa ze wszystkich, choć nie tak dużo większa od tego, co obserwujemy w przypadku wymiany z, ze Stanami Zjednoczonymi. Przy czym w przypadku Stanów Zjednoczonych akurat mamy znaczącą nadwyżkę, co się nie podobało Donaldowi Trumpowi, który w związku z tym wywoływał wojny handlowe między innymi z Europą. No, ten, gigantyczny, ten gigantyczny deficyt, ten gigantyczny deficyt, największy deficyt, który, który mamy jest właśnie w handlu z Chinami, to specjalnie nikogo nie dziwi. Chiny są partnerem dość trudnym i nietypowym z kilku względów. Po pierwsze, mamy do czynienia tam z kwestiami politycznymi, to znaczy jest to kraj autorytarny komunistyczny, który może już nie jest otwarcie wrogi kapitalizmowi, ale jednak propaganda tutaj działa. Kraj totalitarny, który nie przejmuje się czymś takim, jak prawa człowieka, który nie tylko stosuje karę śmierci, ale również różnego rodzaju obozy koncentracyjne dla Grup, które są niepożądane z jakiegoś powodu kilka lat temu, pamiętamy prześladowania natury, nazwijmy to quasi religijnej grupy, która się nazywa Foul Gone, która się zajmowała taką medy- ćwiczeniami medy- medytacyjnymi, taką coś ala la yoga. i to się już rządowi nie spodobało i to było wystarczające, żeby ludzi, którzy uprawiali ten sport medytacyjny, wsadzać do takich więzień. Ostatnio słyszymy o prześladowaniu Ujgurów, czyli mniejszości etnicznej muzułmańskiej, która, która się nie podoba no, rdzennym Chińczykom i ich reedukację, tak, czyli wysyłanie do różnych obozów. Od lat znamy historie związane z Tybetem. Więc politycznie na poziomie państwowym jest to problem znaczący. To znaczy z jednej strony jest to nasz największy partner handlowy, z drugiej strony jest to kraj, no, z którym mamy duże problemy natury moralnej i politycznej. No i tutaj z jednej strony no, nie, nie bardzo można się z Chinami pokłócić, z drugiej strony nie można też swoich zasad zasad jakoś zupełnie poświęcać na ołtarzu pieniądza. I obserwujemy swego rodzaju taniec na linie, gdzie z jednej strony jakiegoś rodzaju bardziej drastyczne działania chińskie są potępiane, Dalai Lama jest gdzie gdzieniegdzie przyjmowany, co się wiąże przeważnie z jakiegoś rodzaju niezadowoleniem chińskim, ale z drugiej strony biznes kwitnie, A jak się okazuje, te związki z Chinami budują się na poziomie, który jest dużo, dużo niższy. Poniżej naszego radaru nie zauważamy często w jaki sposób miasta, województwa, regiony zaczynają z Chinami współpracować ku obopólnej korzyści, ale nie tylko. I o tym za chwilę po przerwie porozmawiamy z Tomaszem Kamińskim, który prowadzi na ten temat badania na Uniwersytecie Łódzkim. A tymczasem zapraszam na przerwę. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Witamy po przerwie. Cześć Tomku. Cześć, witam no to zrobiłem drobne wprowadzenie do kilku tysięcy lat historii Chin. To teraz czas przejść do teraźniejszości. I i, i powiedz, co mnie osobiście zaskoczyło, jaka jest skala tej współpracy polsko, nie tylko polsko, ale w ogóle europejsko-chińskiej poniżej radaru? Jak, jak, Jak dużo tego jest?
1: No my zrobiliśmy bardzo duże badanie, bo sprawdziliśmy wszystkie miasta europejskie, które mają powyżej 50 tysięcy mieszkańców, czyli 745 miast europejskich i, i wychodzi nam, że prawie 300 z nich współpracuje. O 213 wiemy dużo więcej, i wiemy sporo, bo, bo nam odpowiedziały na, na ankietę te, tych, tych, które współpracują, czyli wygląda na to, że jest to zjawisko bardzo powszechne. Większość tych partnerstw to są partnerstwa relatywnie nowe z ostatnich kilku lat, może dekady. No i widać, że liczba tych partnerstw w ostatnich latach bardzo, bardzo wzrosła, czyli to jest takie zjawisko dosyć świeże, ale które ma duży
0: zasięg. Zadam pytanie pogłębione, bo ja to pamiętam, gdzie, gdzie się wjeżdża do miasta i pod tabliczką jest lista miast partnerskich. Prawie się nie mieści do podłogi, prawda, do ziemi. A wydaje się, że z tych większości tych partners niewiele wynika. Czyli Oprócz tego, że to jest partnerstwo, tak, że tutaj się Sosnowiec, nie wiem, partnerem jest czegoś tam w Chinach, tak, co też czasem śmiesznie wygląda, bo miasto, które ma, nie wiem, 50 tysięcy mieszkańców jest partnerem miasta, które ma milion.
1: Tak, no, ale pytaliśmy o to, pytaliśmy o to, py, 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 konkretnie pytaliśmy, czy coś się działo w relacjach z partnerem chińskich w ostatnich dwóch latach, czyli ta czy ta współpraca jest aktywna i 70% w 70% przypadków to była aktywna współpraca. Więc dużo się dzieje na, na tym poziomie subnarodowym, na tym poziomie lokalnym. Podobnie również dużo się dzieje na poziomie regionów. Regionów nie badaliśmy wszystkich. Badaliśmy regiony z pięciu największych krajów europejskich i tam prawie 80% regionów współpracowało.
0: No i na, i na czym ta współpraca najczęściej polega? Tak? Czyli czego się można spodziewać tej współpracy?
1: W przypadku miast oczywiście taką najczęstszą formą współpracy jest wymiana wizyt oficjalnych, natomiast, natomiast, czyli po części na pewno jest to pewnego rodzaju turystyka samorządowa, natomiast często to się przekłada na konkretne ko- korzyści, na konkretne wspólne projekty. One mają charakter taki kulturalny, no to jest na poziomie miast bardzo typowy, typowa współpraca, że jakieś tam zespoły na przykład wzajemnie się odwiedzają, ale może mieć też i bardzo często ma wymiar biznesowy i edukacyjny, czyli ściąganie studentów, wymiana młodzieży, ściąganie turystów chińskich, inwestorów chińskich i promocja, promocja kontaktów handlowych dla, dla, lokalnych, dla lokalnych firm. W ogóle z naszych badań wynika, że ten trójkąt współpracy, czyli samorząd lokalny, uniwersytety i biznes, to jest taki trójkąt, który wydaje się być decydujący dla powodzenia takiej współpracy z Chinami.
0: A zanim wejdziemy jeszcze w, w, w głębszy poziom, to jeszcze chciałem zapytać, czy no, skoro wzięliście praktycznie wszystkie miasta większe w, w Europie, czy widać tutaj jakieś regionalizmy, tak? czyli że ten kraj bardziej, a ten mniej, albo jakieś inne zależności o tym, kto współpracuje aktywnie, nazwijmy to, a kto nie?
1: Znaczy tak, na pewno widzimy zależności co do wielkości miast. I to nas nie nie zdziwiło, natomiast one są bardzo silne. Jeżeli mówimy o takich dużych miastach w Europie, czyli powyżej 500 tysięcy mieszkańców, to w zasadzie wszystkie miasta tej wielkości współpracują z Chinami. Natomiast o o dziwo również te te takie zupełnie małe miasta, czyli powiedzmy 50-100 tysięcy mieszkańców, tam mniej więcej 1 trzecia, trochę mniej zależnie w zależności jak, jak sobie ten przedział ustawimy współpracuje, czyli że to nie jest tylko domena, domena dużych miast. Oczywiście są kraje, gdzie ta współpraca jest bardziej powszechna, są kraje, gdzie jest mniej powszechna, tak mniej więcej widać, że w Europie Północnej większy procent miast współpracuje, współpracuje z Chinami niż w Europie Południowej. To też zresztą nam Widać było to, 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 tą gotowość do współpracy międzynarodowej miast, jak tą ankietę robiliśmy, bo dużo łatwiej było nam uzyskać dane z powiedzmy z Europy tej nordyckiej, a, a dużo trudniej z południa, z Hiszpanii, Włoch i kontakt był trudniejszy i oficjale w wielu tych miastach po prostu nie mówili po angielsku.
0: A, czyli to nie jest wniosek taki, że Chińczycy sobie upatrzyli raczej północ, tylko raczej łatwiej znaleźć wspólny język, tak?
1: No, tego nie wiemy, czy Chińczycy sobie upatrzyli, czy nie, natomiast na pewno gotowość do współpracy w tych państwach, których np. No, znajomość języka angielskiego jest powszechniejsza, no, wydaje by się kluczowym czynnikiem, no i też siła miast, te, te zasoby, chociażby zasoby ludzkie i zasoby finansowe, które miasto może poświęcić, czy przeznaczyć na współpracę międzynarodową mają tutaj, mają tutaj znaczenie. O dziwo, niewielkie znaczenie ma wsparcie rządowe, bo tu spodziewaliśmy się, że ten związek między współpracą samorządową i, i rządową będzie dosyć silny, a na, na z badań wynika, że te związki są tak naprawdę bardzo, bardzo słabe, przynajmniej w większości krajów.
0: No to rzeczywiście zaskakujące, ale to pewnie to są rzeczy, o których dojdziemy, jak to się jedno ma do drugiego, tak? ten podziemny strumień do tego, co widzimy u, u, u góry. Ja Cię tu chciałem jeszcze zapytać, no wiadomo, sobie pojeżdżą i tak dalej, pogadają, koncerty porobią, a a co takiego wymiernego udaje się załatwić pewnie w jakiejś ograniczonej liczbie success stories, Nie, nie, nie w każdym przypadku. Mógłbyś opowiedzieć o takich przypadkach spektakularnych bardziej?
1: Tak, no przypadki są oczywiście różne, natomiast te Korzyści dla wielu miast są bardzo wymierne, no e, robiliśmy wywiady w Umbrii, to jest takie miasto, w Peperudzi, przepraszam, to jest miasto, stolica, stolica Umbrii, e, która, która, to e, Umbria chwali się i przyciąga turystów swoim Umbria Jazz Festival. E, no i co oni robią? Oni bardzo szerokie mają kontakty w Chinach, próbują przenosić ten swój festiwal jazzowy na grunt chiński, a a docelowo oczywiście chcą zachęcić Chińczyków do odwiedzin regionu czy miasta. W Umbrii chociażby jest Asyż, czyli święte miejsce dla chrześcijan. W Chinach jest całkiem dużo chrześcijan, to jest olbrzymi kraj i wbrew pozorom Chrześcijanie chińscy to jest potencjalnie bardzo interesująca grupa pielgrzymkowa, więc zachęcanie ich do takiej turystyki pielgrzymkowej to też ciekawy ciekawy przykład. Inny kraj, Niemcy, tam jest bardzo duża współpraca, oczywiście też gospodarcza, ale na przykład miasto Berlin ma od lat bardzo ciekawą współpracę edukacyjną, z Chińczykami, szkoły berlińskie mają partnerstwa ze szkołami w Pekinie, w Niemczech uczą się Chińskiego, Chińczycy uczą się Niemieckiego, jest regularna wymiana młodzieży i i nauczycieli. To oczywiście jest bardzo dobre, zbliża zbliża te dzieciaki do siebie, pomaga poznać obcą kulturę, co co wydaje się, że, że jest bardzo dobre i potrzebne w relacjach z Chinami. Jasne.
0: A bliżej, bliżej ciała koszula, jak to wygląda w Polsce? Czy u nas też takie współprace kwitną, czy to raczej my tak zostajemy gdzieś z boczku? Czy jesteś bardziej południe, czy bardziej północ?
1: No, my jesteśmy zdecydowanie północ. Jesteśmy zdecydowanie północ. W Polsce zidentyfikowaliśmy 26 miast, które z Chinami współpracują. To jest dużo. To jest... no. Prawie tam 40, ponad 40% tych, które, które ankietowaliśmy. Do tego prawie wszystkie województwa również współpracują. Prawie? Tak, tam, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba jedno czy dwa tylko, tylko nie. Jedynym dużym miastem, które nie współpracuje z Chinami jest Wrocław. Natomiast województwo dolnośląskie współpracuje bardzo bardzo intensywnie. Jeżeli chodzi o taką historię sukcesu, to na pewno miasto Łódź, które bardzo intensywnie to zaczęło współpracować z Chinami mniej więcej od dekady, kiedy to lokalna firma logistyczna wymarzyła sobie bezpośrednie połączenie kolejowe z Chinami i konkretnie z miastem Chengdu, w prowincji Sichuan i potrzebowała do tego wsparcia administracji samorządowej. To to wsparcie otrzymała, strona chińska okazała się też być bardzo chętna do współpracy, to połączenie ruszyło i było jednym z pierwszych połączeń w ogóle z Europy do Chin kolejowych takich stałych, a na przykład w roku 2016 Łódź na tej mapie kolejowej była na tyle istotna, że 40% wszystkich towarów, które szły z Chin do Europy koleją była rozładowywana w Łodzi. Potem ta dynamika rozrostu tego łódzkiego hubu transportowego trochę przygasła z uwagi na nieprzychylne nastawienie władz krajowych od od pewnego czasu do tej inicjatywy i, i, i pro problemy z tego wynikające. Niemniej jednak nadal Łódź jest jednym z kilku takich no, najważniejszych punktów na, na mapie połączeń kolejowych między, między Chinami a e, Europą, a, a wokół, tego, wokół tej współpracy biznesowej no, oczywiście wyrosła cały szereg różnych inicjatyw, w tym akademickich. Na przykład Uniwersytet Łódzki organizuje od kilku już lat bardzo dużą letnią szkołę dla Chińczyków, którzy przyjeżdżają do Łodzi, poznawać poznawać polską kulturę, ale też uczyć się na Uniwersytecie Łódzkim.
0: No właśnie, bo przyjazd Chińczyków to chyba też jest cel często tej współpracy. O Umbrich wspomniałeś, żeby ściągnąć tam turystów. Taki turysta chiński to chyba jest łakomy kąsek.
1: O tak, zdecydowanie. Turysta chiński to jest łakomy kąsek. Szczególnie ten turysta, który przyjeżdża i zostawia zostawia pieniądze. Tak statystycznie rzecz biorąc, to Chińczycy zostawiają w Europie przeciętnie, jako tu turyści, więcej pieniędzy nawet niż Arabowie, czy czy, mieszkańcy tego Półwyspu Arabskiego, którzy tradycyjnie zostawiali najwięcej, wyobrażamy sobie, tych szejków, którzy przyjeżdżają na na zakupy. Chińczycy też przyjeżdżają na zakupy z dużą ilością pieniędzy. Szczególnie takie takie miasta jak Paryż czy czy Londyn są są miejscem priorytetowym dla turysty chińskiego, jeżeli chodzi o, o zakupy. Ciekawa jest specyfika w ogóle tych zakupów, ponieważ Chińczycy bardzo często przywożą ze sobą dużą ilość gotówki, niechętnie korzystają z kart kredytowych. Często ten wyjazd danej osoby do Europy tego turysty wiąże się ze, ze zbiórką pieniędzy i, i zamówień jakby zakupowych od znajomych. Więc on kupując nie kupuje tylko dla siebie, ale również dla, dla znajomych. Najczęściej kupowane są takie dobra luksusowe, drogie zegarki, markowa odzież, biżuteria, perfumy. No i w wielu sklepach na na polach elizejskich czy w centrum Londynu butiki czy czy sklepy z luksusowymi towarami zatrudniają chińskojęzyczną obsługę, a a Chińczycy mogą stanowić nawet połowę, czy mogą odpowiadać nawet za połowę obrotów takich takich sklepów.
0: No tutaj oczywiście pojawia się pytanie, my nie mając Paryża ani Londynu, czy jesteśmy w stanie Chińczyków do nas czymś interesującym zachęcić do naszego przyjazdu? To jest swoją drogą ciekawe pytanie.
1: Myślę, że tak. Oczywiście jak Chińczyk przyjeżdża do Europy na, na nie wiem, dwutygodniowy tour to małe prawdopodobieństwo, że akurat akurat dojedzie do nas. Niemniej jednak jest to też kwestia przygotowania całej infrastruktury pod przyjazd Chińczyków. Pamiętam w zeszłym roku byłem w Sopocie i i widziałem jeden z hoteli, który był fantastycznie przygotowany pod Chińczyków. Wszystkie napisy w języku chińskim, menu w języku chińskim, menu dostosowane do gustów chińskiego klienta, no widać było, że, że ten konkretny hotel po prostu bazuje na tych na, o, o obsłudze chińskich, chińskich wycieczek. No i tak to trzeba robić, jeżeli chce się, jeżeli chce się do tych, tych Chińczyków skutecznie, skutecznie do nas ściągnąć.
0: No to wygląda na to, że jest się o co bić. Natomiast teraz pytanie, jak to zrobić, żeby to było skutecznie. Wspomniałeś o tej trójcy potrzebnej do tego, że, że, że same samorządy nie wystarczają. Które jakby kierunki wydają się być najbardziej obiecujące tutaj przynajmniej z punktu widzenia naszych samorządów i co rzeczywiście można w tym uzyskać? Czy rzeczywiście rozmawiam tutaj bardziej o inwestycjach, czy rozmawiam tutaj bardziej o turystyce, czy, czy jeszcze inny kąt tutaj natarcia? Tak naprawdę
1: tak naprawdę z tego co widzimy miasta rozwijają tą współpracę z Chinami bardzo różnie i też dostosowują ją do swoich, do swoich potrzeb. Jeżeli mamy miasta, które są atrakcyjne turystycznie, no to oczywiście mogą się skoncentrować na ściąganiu chińskich turystów. Jeżeli mamy miasta akademickie, które mają duże uczelnie, mogą się skoncentrować na ściąganiu chińskich studentów. Jeżeli mamy z kolei miasta z dużym potencjałem ściągania, czy z potrzebą ściągania inwestorów, można się skoncentrować na na ściąganiu inwestorów. No Chiny są krajem wielkich możliwości pod tym względem. Tak naprawdę olbrzymim problemem bywa czasem skala tych, tych chińskich oczekiwań. I tutaj jest taka takie, no powiedzmy, wielka dysproporcja, bo, no bo chociażby wymiana akademicka polskie uczelnie nie są często zainteresowane w, przyjmowaniem setek chińskich studentów. Już zupełnie wystarczyłoby na przykład 20 czy, czy 25, a, a dla pośrednika chińskiego taka skala z kolei może być w ogóle nieinteresująca pod kątem, pod kątem biznesowym. Zresztą w ogóle ta, ta asymetria między Polską a, a Chinami, również między miastami europejskimi a miastami chińskimi jest bardzo mocno widoczna, Część miast europejskich podpisuje więc umowy, czy nawiązuje współpracę nie z, nawet nie z miastami chińskimi, tylko z dzielnicami chińskimi, z władzami, z władzami dzielnicowymi, no bo wtedy ta, ta współpraca może być bardziej wyobrażalna, czyli współpraca z, z dzielnicą Szanghaju, a nie z, samym, a nie z całym Szanghajem.
0: No rzeczywiście, to się przypomina ten stary dowcip strategii wojskowej, że będziemy ich atakować małymi grupkami po 1-2 miliony, prawda? Tak? A teraz z drugiej strony, tak? bo to, 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 to co my możemy uzyskać, a czemu to robią Chińczycy i czy z tym się wiążą zagrożenia e, e, dla nas e, e, i, i na co trzeba uważać z drugiej strony? Tak,
1: no, i- 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 Chińczycy otwierają się na, na świat, i- i- rozwijają tą współpracę międzynarodową nie tylko z Europą, ale tak naprawdę na wszystkich na wszystkich kontynentach, ten poziom regionalny czy czy lokalny współpracy jest, jest jednym z, powiedzmy, trzech poziomów, na których stosunki międzynarodowe Chin ze światem się w tym momencie odbywają, no chociażby Europa, zobaczmy, to są kontakty między Chinami a Unią Europejską, to są kontakty między Chinami a poszczególnymi krajami europejskimi, no i jak widzimy, między Chinami a regionami czy miastami. Zagrożeń tak naprawdę jest, jest równie dużo jak szans, no bo o, o szansach sobie po, powiedzieliśmy trochę, natomiast zagrożenia no, na zagrożenia możemy na przykład spojrzeć z perspektywy całej, całej Unii Europejskiej i, i polityki Unii Europejskiej wobec Chin, no bo dużo się mówi o tym, że ta polityka jest nieskuteczna, ponieważ jest, trudna do koordynacji, jest niespójna, że poszczególne kraje prowadzą własne relacje z Chinami i Unia Europejska ma kłopot, żeby to skoordynować, No, ale widzimy, że tak naprawdę ta koordynacja się staje jeszcze trudniejsza, bo już nie tylko kraje mają własne relacje z Chinami, ale również miasta i regiony i czasem te samodzielne działania miast mogą powodować... Kłopoty. Jest kilka takich przykładów, na przykład Mediolan, który dał Dalajlamie honorowe obywatelstwo, kryzys dyplomatyczny w relacjach z Włochami i, i z Unią też w pewnym sensie, ponieważ on został wykluczony z, ze współpracy w ramach tam, roku turystyki Europa-Chiny. Miasto Weimar w Niemczech, które nagradza ujgurskiego dysydenta. Za moment jest interwencja dyplomatyczna chińska w Berlinie w tej sprawie. Czy burmistrz Pragi, który zrywa relacje siostrzane z Pekinem, a, a nawiązuje relacje z Tajwanem, no i i olbrzymi, olbrzymi problem, który się przekłada w ogóle na relacje też czesko-chińskie, więc takie samodzielne samodzielne działania miast mogą bardzo utrudnić utrudnić sprawę. Druga rzecz jest taka, że jeżeli by regiony czy miasta zacieśniały tą współpracę z Chinami, gdyby ta współpraca budowała pewne zależności danego miasta czy regionu od, Chińczyków, no to potencjalnie dałoby to Chińczykom możliwość takiego politycznego wpływu, czy politycznej presji na, na dane miasto, czy na dany region, czy na lokalnych, czy regionalnych polityków. No i wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy, no, chociażby regiony belgijskie. Jest siedem regionów autonomicznych w Belgii, każdy ma swój własny parlament i przyjęcie każdej dużej umowy inwestycyjnej Unii Europejskiej, całej Unii Europejskiej, z jakimkolwiek krajem trzecim, wymaga zgody każdego z tych parlamentów. No i mamy przykład z roku 2016, umowa handlowa z Kanadą. Mały region Walonia, tam 3,5 miliona mieszkańców, czyli tam nawet nie 1% obywateli Unii Europejskiej wetuje wetuje tą umowę. No i jest olbrzymi kryzys, tak? bo wiele lat negocjowana umowa jest, jest blokowana. Udało się to odblokować, ale po, po no, bardzo, bardzo mocnej interwencji dyplomatycznej i po kryzysie. No i teraz zobaczmy, jeżeli Chińczykom udałoby się uzyskać wpływy w takim regionie, który ma właśnie możliwość wetowania czy blokowania pewnych decyzji unijnych, nadałoby no to bezpośredni wpływ na, na procesy decyzyjne. No, hipotetycznie zupełnie myśląc, mamy umowę handlowo-inwestycyjną ze Stanami Zjednoczonymi na tapecie, Chińczykom to ta umowa się nie podoba, można wyobrazić sytuację sobie, w której starają się ją zablokować.
0: No, brzmi to niebezpiecznie i wiemy, że Chińczycy w swoich polityce patrzą nie tylko albo nawet nie głównie kategoriami ekonomicznymi, a często różnymi innymi kategoriami, które wydają nam się dużo groźniejsze, ogólnie rzecz ujmując. I o ile przychodzi łatwo często korumpować rządy jakichś krajów mniejszych albo biedniejszych, o tyle pewnie skorumpować cały kraj w Unii Europejskiej może być kłopot, ale jeśli mo, może się to udać rzeczywiście na, 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 na niższym poziomie. No tak, no, jeszcze,
1: jakby tak? To jest zupełnie inna skala. No, wpływ na politykę czy na wy, wybory regionalne w jakimś, w jakimś państwie wydaje się być dużo łatwiejszy niż oddziaływanie oczywiście na cały, na cały kraj.
0: A wracając do wymiany również nazwijmy to uniwersyteckiej, bo wiadomo taka wymiana myśli i poglądów jest zawsze istotna, ale też zawsze prowadziła do pewnego przenikania i teraz rzecz, na którą ja się zastanawiam, czy to jest bardziej tak, że ci chińscy studenci, którzy przyjeżdżają do nas przenikają jakimiś europejskimi wartościami, sposobem myślenia, czy wręcz przeciwnie, to Europejczycy przesiągają chińskimi wartościami, czy też zupełnie są tak kultury odmienne, że właściwie nie ma o czym rozmawiać? Jakie doświadczenia do tej pory?
1: Wydaje się jednak, że z tej strony to chyba jesteśmy bezpieczni. Znaczy ta atrakcyjność europejskiej kultury europejskiego modelu życia jest znacznie większa niż atrakcyjność chińskiego modelu życia i młodzi Europejczycy, jeżeli marzą o tym, gdzie mieszkać, czy gdzie studiować, to no to raczej myślą o, 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 o zachodzie Europy, a, 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 nie o, a nie o Chinach. Więc tutaj takiej synizacji to bym się raczej nie bał. Oczywiście pytanie jest takie, na ile te działania skierowane do, do tych Chińczyków, którzy przyjeżdżają do nas, na ile one mogą być Skuteczne. No niedawno robiliśmy wywiad w Amsterdamie z panią odpowiedzialną za relacje z Chinami i ona na przykład opowiadała nam, że z premedytacją delegacje chińskie, które przyjeżdżają do Amsterdamu są zabierane na, na, na wycieczki po Amsterdamie, gdzie pokazuje im się pozytywne przykłady projektów realizowanych przy partycypacji obywatelskiej. Jakby z, taką, z takim zamierzeniem, żeby pokazać im, że ta partycypacja obywatelska, włączanie obywateli w procesy decyzyjne to jest coś, co jest efektywne, skuteczne i, no i w, tym, w tym wymiarze taka współpraca miejska no to jest pewien sposób oddziaływania na Chińczyków w taki odpolityczniony sposób, No ale w tym tym obszarze, no to akurat w w, w sferze praw człowieka, tak? Czyli jest taka próba, żeby żeby Chińczykom pokazać, że to to się jednak opłaca. Na ile to jest skuteczne, no to już jest zupełnie inne pytanie. Takich badań nie nie prowadziłem.
0: (śmiech) Chcę zapytać o to, że biorąc pod uwagę, że tutaj są pewne garnuszki z miodem w tych Chinach, ale pewnie dla Chińczyków też są garnuszki z miodem u nas, jak to wpływa na konkurencję między regionami czy miastami? Czy one ze sobą współpracują, żeby, nie wiem, połknąć ten większy chiński konsek, czy raczej każdy na własną rękę I, i, i jak to działa, że ten z tym, a nie z kimś innym? Czy to jest zupełny przypadek, czy to są jakieś, nie wiem, agencje chińskie, które próbują znaleźć dobrego... Odpowiednika, czy to na własną rękę samorządowcy robią jak? Nie, to samorządowcy
1: mówi? to robią na własną rękę, natomiast bardzo dziękuję za to pytanie o współpracę, bo to jest jedna z takich rzeczy, która w badaniu nas najbardziej zaskoczyła. Wygląda na to, że miasta generalnie prowadzą tą współpracę z Chinami w oderwaniu trochę od, od, od współpracy innych miast, od współpracy swojego regionu, od współpracy swojego kraju, już nie mówiąc o całej Unii Europejskiej. Czyli pytaliśmy o stopień koordynacji działań miasta z regionem, z rządem, z Unią Europejską, o o skalę wpływu, takiego poczucia wpływu, na ile miasto ma poczucie, że że wpływa na przykład na na relacje regionu czy swojego państwa z Chinami. No i tutaj mamy takie wyniki zdumiewające, bo zdecydowana większość, zdecydowana większość miast wskazuje na, na bardzo niewielki stopień koordynacji, bądź też żaden stopień koordynacji z tymi wyższymi poziomami współpracy z Chinami, co jest dosyć jednak zaskakujące i pokazuje, że ta współpraca miast odbywa się w pewnym oderwaniu od od współpracy na wyższych poziomach. Co ma swoje dobre i złe strony? Złe strony oczywiście takie, że rządy większości krajów wygląda na to, że nie mają nawet za bardzo pojęcia co się dzieje na poziomie lokalnym, a, a, a na pewno tego nie, nie koordynują w jakiś przemyślany sposób, a negatywne są takie, że wygląda na to, że miasta często ze sobą konkurują zamiast współpracować. Przykładem kraju, gdzie jest odwrotnie jest Holandia, gdzie też przy pomocy MSZ-u holenderskiego powstała, powstała specjalna taka grupa miast, która nawet z które stara się koordynować współpracę miast, doprowadzić, stworzyć forum do wymiany informacji między, między nimi i między nimi a msz Tak, Nawet w Holandii ma miejsce uzgadnianie harmonogramu wizyt, tak żeby jeżeli, nie wiem, jakiś, jakiś polityk holenderski jedzie do, do Chin, no to samorządowcy, którzy się wybierają w podobnym czasie, żeby jechali razem z nim, a nie na przykład tydzień, tydzień później, co, co ma olbrzymie znaczenie, dlatego że pokazanie się na przykład przedsiębiorcy europejskiego w towarzystwie już nie samorządowca, ale ministra, no w Chinach jest, otwiera wiele możliwości biznesowych, tak? ponieważ no bardzo jakby podnosi rangę takiej, takiej firmy. Więc w przypadku Chin akurat to podłączanie się biznesu do, do wizyt oficjalnych ma bardzo duży sens i, i, i fajnie, gdyby było, gdyby było właśnie koordynowane z rządem.
0: A niestety u nas chyba nie jest, szczególnie że tych kontaktów Bibowsko nie ma tak wiele u nas na, na szczeblu, na szczeblu rządowym, prawda, no,
1: W roku 2016 niestety w Mezecie została zamknięta komórka, która odpowiadała za ten powiedzmy, wymiar samorządowy naszej dyplomacji. Te, te zadania zostały przesunięte do, do, w inne miejsce MSZ-u. Mimo tego, że MSZ deklaruje, że koordynuje tą współpracę, no to z miast mamy informację zgoła odmienną, czyli że tej koordynacji, tej koordynacji nie ma, tej współpracy, tej współpracy nie ma. No wydaje mi się, że z punktu widzenia dyplomacji polskiej, chociażby taki stały monitoring tego, co się dzieje na dole i od czasu do czasu współpraca, choćby po to, żeby przekazać miastom, jakie są cele polityki polskiej, czy cele polityki europejskiej, bo, bo miasta i regiony mogą być wykorzystywane jako po prostu instrumenty polityki. I dlaczego tego nie robić? Chińczycy to robią, tak? Chińczycy to robią ewidentnie w pewnym stopniu pro prowincje i miasta są wykorzystywane instrumentalnie przez przez MSZ. Wydaje mi się, że w Europie też powinniśmy to robić i oczywiście nie mówię tutaj o zadaniowaniu miast, bo bo oczywiście w naszym systemie prawnym MSZ nie ma takiej możliwości, ale mówię o bardziej miękkich formach współpracy, chociażby przekazywanie informacji wzajemne. Co się dzieje? Zwróćmy uwagę na to, że tacy urzędnicy lokalni są też znakomitym źródłem informacji dla msz Przecież oni jeżdżą, jadąc za granicę, wiele rzeczy widzą, wiele rzeczy słyszą, o wielu rzeczach się dowiadują, więc jakby dzielenie się tymi informacjami i z msz i z innymi miastami czy regionami w Polsce miałoby głęboki sens.
0: O tyle, że u nas władza centralna samorządów nie lubi, a dużych miast w szczególności. Bardzo bardzo. dziękuję za rozmowę. Właśnie realizacja krzyczy, że należy zamykać, gdy następny program się rozpoczyna. Tomku, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia za tydzień w Trzech Groszach. Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.